0: lyssnar på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se. Och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur.
1: I dagens avsnitt så har vi en gäst, eller jag har en gäst för att Erika är inte med på mina sommaravsnitt och jag inte med på hennes sommaravsnitt. Dagens gäst är en 50-årig man från Sundsvall ursprungligen men har även bott i Umeå och bor nu i Falun. har en fru och tre barn som börjar bli vuxna. Han är lärare, han är filosof och han tillhör den lilla gruppen i Sverige ultralöpare. Så jag säger välkommen till dig Jan eller Janne Svärdhagen.
0: Tack så mycket. Och roligt att få tillhöra en liten grupp fast den lilla gruppen blir bara större och större ska jag påstå. Eh, det, det har exploderat vad gäller just inte minst ultralöpning. Det är, det är märkligt det som sker.
1: Ja och ni har ju en del känner Jan Dave från podden Löparens själ. Du kanske kan säga någonting om den först?
0: Ja, precis. Jag har själv en podd och vi har ju jag tillsammans då med min vän som också är löper. han är psykiatriker så försöker vi liksom angripa de här frågorna kring löpning främst då utifrån då filosofiska och mer psykologiska perspektiv för att det är, det är mycket som sker i löpning vad det gäller det mentala och det här med uthållighet, att inte ge upp, att kämpa mot smärter och sådana här bitar. Alltså hur påverkar det oss? Och det vi ser är att när man håller på länge tillsammans och, och tävlar och tränar så blir man också i viss grad existentiell. De, de här frågorna dyker upp någonstans. Och det är det, det vi försöker då fördjupa oss i vår eh, podd med de gäster vi talar med.
1: Ja, och ni, har ju, ni är väldigt beredda era gäster. Det kan vara... Kända män och kvinnor men också mindre kända personer men som har, kan sätta ord på det där. Vad är det att kanske gå i väggen eller komma tillbaka igen och liknande. Så att, ja, det är ett poddtips för dig. Som, och man behöver inte vara <laughs> så, så intresserad av löpning för, för den podden. Det är lätt att tro det.
0: Nej och det är, det är vår tanke. Vi, vi pratar inte om träningstips eller talar inte om eh, hur man ska äta eller, eller annat som är så poppis och hur man snabbt blir snabbare och liknande. Det tycker vi är ointressant utan vi, vi är mer inne just på vad, vad gör det här med människor? Vad gör det med oss som individer och, och inte minst med, med vår själ egentligen? Alltså hur, hur kan det här skapa ett välbefinnande snarare än en, en press och, och prestationstanke som det ofta blir kring, kring det här? Så att... Eh, det, det, det är väl det vi har fått som feedback också, det har uppskattats ganska
1: mycket. Och det är väl det som kanske någonstans förenar de här två poddarna och många fler. Att, hur kan man få redskap att gå vidare från där man befinner sig? En del som skrivit loss upplever att de har ett slags kaos i tillvaron. och vet inte var de ska börja. En del är rädda för att börja någonstans. Och det är väl de små stegen då som är starten. Men vi har inte sagt vad ämnet är, insåg jag nu. Och ämnet är ju då långsiktighet eller uthållighet. För båda orden sitter ju ihop ganska mycket och därför har vi också dig som gäst, Jan med din erfarenhet av uthållighet. Och även långsiktighet. Och du som lärare möter ju många barn och unga som eh, kanske har svårt för det här med långsiktighet. För hela samhället utmanar väl oss idag. Men vi, vi kommer dit. Vi kan ju börja i lite mer. Jag sa ju några snabba meningar om vem du är. Du kanske vill tillägga någonting där.
0: Ja, du har väl ganska komplett som sagt. En hustru och tre barn. De är... Håller på att flyger ut eh, snart allihopa och det, det har ju blivit en förändring i livet ganska rejält. Eh, och vi i falen, har bott här då i, i snart 20 år och eh, det här är en ny fas i livet. Men precis det det tar upp här innan, just det här att hur, hur får man ihop livet, hur hinner man med allting och småbarnsåren som är väldigt intensiva och där man liksom inte får tid till sig själv och liknande. Ja, man tycker allt blir haldant också. Det, det här är ju en fas som har passerat. Och, och nu kan man reflektera bak, bak i tiden och fundera. Det är som Kirkegård säger, alltså, vi lever livet framlänges men vi förstår det baklänges. Och det är precis det som sker. Ja, men nu börjar jag förstå det hela. Det är hur vi jagar tid för att både jag och min hustru som vill ut och träna. När hon kom in efter sin löprunda eller cykelrunda så ja, då sticker jag ut. Och du vet det här pusslandet. Mm. Och man känner att ja, jag skulle vilja lägga mer tid till kanske mig själv men samtidigt så finns det inte den biten. Den biten är förbi och nu är jag i ett läge där jag faktiskt kan välja i väldigt högre. Jag är privilegierad på så vis att jag kan välja hur mycket jag jobbar och har faktiskt valt att i väldigt mycket högre grad faktiskt lägga tid på löpningen. Jag är ledare för en ultralöpningsgrupp som just jobbar med att försöka nå riktigt långa distanser. Jag är tävlingsledare på en del lopp och är liksom ganska involverad i här. Och det är för att ha flera skäl. Det, dels för att jag tycker det är väldigt viktigt för mig att rent för Kommer att röra på mig. Men det andra är att det är alla de kontakter jag har fått med åren som har varit så otroligt värdefulla människor jag aldrig hade mött om det inte var för löpningen. Och det är från alla samhällsskikt, i alla kategorier människor. Och det som är roligast det är att när det handlar om ultralöpning när vi pratar om riktigt långa sträckor så gör man sedan ingen skillnad mellan män och kvinnor för det visar att kvinnor är lämpade kanske till och med bättre lämpade att springa riktigt långt än vad männen är. Och, mm. Så det här är en av de få sporterna man börjar ta bort man och kvinnlig klass. Det finns en speciell grej men där man inte längre har en, en herr och dam segrare utan det är bara en segrare. Det här tycker jag är demokratiskt och jag tycker det är fint. Vilket jag tycker löpning i sig också är. Det är demokratiskt. Det kräver ingen större utrustning Var på startlinjen har ingen aning om vilken etnisk bakgrund människorna har, vilken religion eller vilken titel de har. Utan enda som är viktigt är, när vi står där det är att vi är jämlikare och vi har olika förutsättningar för att klara av det vi ska företas.
1: Ni tar ju upp det i en av era poddavsnitt, det här med begreppet om man kallar sig löpare eller inte. Men på någon hobbynivå så är ni ju små på med det löpare i våra ögon, vi andra. Eller särskilt de som inte springer alls. Men har du alltid varit löpare eller haft intresse av den sortens träning?
0: Nej, alltså jag hade ju inte det eh, när jag var ung. Jag hade förutsättningar, jag var duktig löpare. Men alltså jag hade inte uthålligheten, jag hade inte mentala styrkan. Men någonting hände när vi fick vår första, vårt första barn och då, då stod jag inför ett val. Det visste jag att antingen så blir jag chipspappan nu och sitter kvar i soffan och bara dekadensen tar över. Eller så gör jag något åt mitt liv för mig själv men också för familjen och mina barn. Och det var det jag gjorde och tänkte att ja, nu börjar jag springa istället. och Jag visste inte varför, det var enklast tyckte jag, man slipper så mycket utrustning. Eh, och det var en lång resa innan jag tyckte det blev kul. Så att det här är, det var ju trettioårsåldern egentligen för dryga 20 år sedan som jag på allvar tänkte jag men nu måste cykla hade jag gjort virker innan men det här var det som löpning som tog över. för det var, Cykling krävde att man är ute ganska många timmar och de timmarna fanns inte när man är småbarn. Däremot kunde man sticka ut en halvtimme eller en timme och det gjorde inte så stor skillnad vad det gäller familjelivet.
1: Var det ett gemensamt val för dig och din fru eller var det ett eget val?
0: Ja, min fru är läkare så att hon har alltid sett det som all form av rörelse, bra rörelse så att det fanns liksom ingenting, hon hade ingen invändning och, och vi har alltid uttaget resonerat så att, att det är viktigt att röra på sig rent både fysiskt för vardagsmotionen och kanske också lite extra om man har tid för det.
1: Och hur har pusslet sett ut med tre barn i ganska... Det skiljer inte så hemskt många år på dem, i alla fall inte runt två första.
0: Nej, det är precis, det är knappt två år mellan två första och sen har vi en som är eh, fyra år yngre än den me mellanpojken då. Mm. Eh, Det har fungerat bra ändå faktiskt. Det har ju funnits intresse från barnens sida också. Och det funkar ju så. Alltså barnen gör ju som föräldrarna gör. Eh, de ser mm. på föräldrarna och på, förstår att ja, men, så här ska man tydligen göra. Det spelar ingen roll hur mycket vi säger till dem utan de tittar på vad vi gör. Och det visar sig att de har också då... Blivit aktiva i olika sporter. De två äldsta har faktiskt blivit riktigt tukta löpare också. Till och med har vi ultralöpare vilket ovanligt i den åldern, Men det är, det där ser man, det är så tydligt att på det sättet vi gör. På det sättet vi agerar. Plus lite, det har vi en motstånd mot att åka skidor och sånt på vintern. Men sånt där får man tvinga och tvinga dem till. Och jag tror att nu så ser de att de älskar att åka skidor. Så att någonting händer. och att Vi, vi har ju ett ansvar som föräldrar att... Trots att det är tufft så vårt jobb är att se till att våra barn mår så bra som de bara kan. Och där finns det frågor kring hälsa, kost och liknande. De bitarna hör till. Mm. Eh, och det tror jag är viktigt att börja tidigt för att faktiskt gynna dem i, i, i sin liv framöver. Och det som är roligt mm. att jag är att att ja, det, det är roligt är att se att de tränar ju nu barnen utan att göra det på grund av prestation. Utan att gör det för att de tycker om det. Och då tycker jag att man har nått rätt sig. De, de älskar det. De, de kan få naturupplevelser. De springer och kan stanna till och lyssna på, på, på ett djur. eller titta. Och, och då, då tycker jag att då har man landat rätt. Så inte bara handlar om prestationer. Fast den biten finns ibland också. Mm.
1: Har du funderat på om du inte hade gjort det valet som 30-åring. Vem hade du varit idag då?
0: Ja, då hade jag då kanske varit en som, som väljer soffan och, i allt hög grad. Eh, som hade bränt Netflix-serier och, och liknande. Jag tror också inte jag hade haft en relation med min hustru som jag har idag. För att vi hade inte dragit samma håll. Så att, att ha en relation bygger ju på att man, man skaver ner kanterna och hittar eh, vägar som fungerar för båda två. Och fungerar inte mm. det så tror jag att det är svårt att, att leva ihop helt enkelt. Och det var inget tvång från hennes sida eller så. Utan jag såg att det här måste vara den väg jag och vi ska gå.
1: Mm. Och nu har vi levt det här året i en pandemi- och du som lärare tänker jag i första hand, hur påverkar det? Och du har haft barn som har tagit studenten det här året. Och många av de där stora, amen, vad ska man säga, livsavgörande händelserna som kanske en student är. Nu går man iväg eller har påverkat. Hur har du sett eller hur har det påverkat dig och din vardag?
0: För mig har det inte påverkat särskilt mycket i och med att jag jobbar ganska mycket i egen regi också. Nu för tiden inte bara där mm. utan eh, också har möjlighet att kunna välja något uppdrag jag gör. Så att jag, jag har ju haft det ganska förmånligt. Och faktiskt slått resa i lika hög omfattning som tidigare. Så för mig har det en fördel tycker jag. Mm. Ehm, träningsmässigt så har det inte spelat någon roll alls för mig. Utan jag har ju kunnat fortsätta att springa skogarna oavsett eh, pandemin. Mm. Så att det har varit en fördel. Och det har känts tryggt att träffa andra människor. Och springa tillsammans med dem utifrån de parametrarna. Däremot så ser vi klart att utifrån många andra situationer så har det ju blivit varit väldigt tufft, inte minst eleverna. Som sagt, det sociala sammanhanget har försvunnit när man har suttit online och haft undervisning på, på, på nätet. Alltså det, det här har varit förödande och det har varit förödande inte minst bara vardagsmotionen. Att man har gått direkt från sängen rakt upp till skrivbordet och sen eller kanske till och med ligger kvar i sängen. Mm. Eh, vi tappar så många bitar utöver den sociala biten. Även den fysiska biten. Och det här då är förödande. Och vi har också sett resultaten. Eller man kan snarare se att de som har det bra. Vad gäller föräldrar som stöttar. De har klarat sig bra. Medan de som inte haft det stödet. Eller de förutsättningar. Ofta socioekonomiskt utsatta grupper. Ja, det har varit ännu värre. För de har förlorat ännu mer på det. Här. Så att det är var djupt orättvist och, och bekymmersamt tycker jag. Och eh, vi får se vad det var vi får se i kölvattnet här men för många är det nog ett förlorat år tyvärr.
1: Vi har ju i denna podden vid flertalet tillfällen pratat om Anders Hansen, forskaren, och hans tre viktigaste delar för att få vardagen att gå ihop. Och det är ju ett socialt sammanhang. Det är att sova minst sju timmar och det är att röra på sig en halvtimme. Och tar du bort två av dem och ett tonåring så kanske till och med tar bort tre av dem för att få barnen och gå ihop i det här pandemiåret. Så det är klart, det händer någonting med
0: oss. Det gör ju det och det händer inte bara med ungdomarna. Ofta så tycker vi att oh, det, det är så bekymmersamt för ungdomarna. Det här är bekymmersamt för oss alla. Vi har blivit så mycket mer isolerade och vi ägnar allt mer tid Och telefon. och det är samma sak där. Alltså barnen ser vad föräldrar gör framför sina enheter och därför gör de samma sak. Så att där har vi ytterligare ett ansvar att se till att ja, men vi måste begränsa. Vi måste vara den tråkiga typen fast man vill vara den snälla. Så tror jag är viktigt att vi faktiskt vågar sätta gränser och säga att ja, men nu du sover en timme innan ta bort telefonen. Vilket Hansen pratar om också. Mm. Och Så att du hinner som, stänga av hjärnan. Alltså det det som sker idag i vårt ekordhjul jul var inne i. Det att ja, men vi kommer från jobbet och vi kanske sitter framför datorn där också. Sen kommer vi hem och så ska vi varva ner. Och vad gör vi när vi varva ner? Jo, vi sätter oss framför telefonen och bara scrolla och se vad som har hänt i flödena. Och gärna varvar inte ner ett sekund för det. Utan vad den gör är att den fortsätter i samma höga hastighet som vi gjorde på jobbet. Mm. Det är där vi skulle ta bort telefonen och, eller mobilen eller datorn, paddan. Ta sig ut och gå på en promenad. Och kanske till och med lämna den här enheten hemma för att bara känna sig befriad. Mm. Så att här har vi, alltså det, om vi pratar om uthållighet så alltså är väldigt många idag som är rädda för att inte kunna vara nåbar eller, eller um, kunna titta på sina enheter. Eller ännu mer rädd för att vara med sig själv. Alltså att lyssna på sina egna tankar och sånt. Och det är studier som visar att det finns många som inte klarar av det mer än fem eller tio minuter. För att då måste man då hantera sina egna tankar och kanske ångest i viss mån också. Och därför väljer man att skjuta bort den frågan. Det här är ett nytt beteende, vilket han sen säger också. Att det här är ett nytt beteende som vi inte har sett tidigare. Och det är klart det kommer att påverka oss. Och därför fyller, tycker jag, jag mån om motion. Men jag, jag tror att det är viktigt att vi lämnar enheten. Jag försöker alltid springa i de mån det möjligt. Springa utan telefon om det springer väldigt långt bort. För då måste jag kunna ringa hem ifall någonting händer. Men eh, bara för att kunna vara i naturen istället. Och lyssna på ljuden eller... Jag har till och med var attackerad och tjädrat och sånt vid två tillfällen och det är en upplevelse också, men jag är glad att jag inte hade lurat den gången så har jag faktiskt upptäckte vad som hände i tid. Så, ja, så att det, det finns mycket som är, inte behöver dokumenteras utan det ska ju också tas in under tiden man, man springer till exempel i det här fallet. Det, det är fantastiskt att få höra alla, alla ljud allting, och allting och vara en del av, av världen och naturen istället för skärm och sport ifrån det.
1: Ja, jag har aldrig faktiskt uppskattat att ha någonting i öronen när jag springer. För jag brukar bli så rädd för cyklister och mopedister och mm. sånt där som passerar. Och man springer mer på spänn och ja, men det är trevligt särskilt den här tiden när fåglarna mm. kvittrar nästan dygnet runt och ja, det finns en närvaro. Och jag har en vän som utvecklar appar åt ett större företag och hon springer ju alltid utan telefon. För att mm. det är hennes paus när man jobbar med appar mm. så jobbar man med telefonen dagligen. Men där är pausen och väldigt mycket stänger av när hon kommer hem på helger och... Valt ett avstängt liv utanför jobbet.
0: Och det, här är ju, det finns sådana möjligheter vilket tror jag de flesta inte har upplevt. Jag, på fredag är det faktiskt gäng. Jag ska själv inte vara med för att jag ska tävla på lördag. Men på fredag kväll klockan 10 så sticker det ett gäng ultralöpare iväg här från falen. Och så ska de springa hela natten. Och poängen mm. är inte att springa den långa sträckan utan poängen är att uppleva natten. När faktiskt då tystnar mer och mer. Fåglarna tystnar under den korta tiden där det är natt nu på sommaren här. Och sen vid två och halv tre så börjar kvittet komma igång. Och man hör liksom hur, hur världen vaknar till liv igen. Det är en mm. fantastisk upplevelse som, som fler borde egentligen uppleva. Och det, där enheten inte finns med längre. Utan, och det som är roligt också när man i det här fallet springer tillsammans. Det är att först pratar man men sen det blir mörkare. Då blir man tystare och tystare går in i sig själv. Och, och får hantera de här tankarna som man får i, i natten. Eh, där man egentligen borde sova. Så att det här är... Det finns ett mysterium som jag tycker är spännande att ta del av i den här upplevelsen fysisk aktivitet kopplat till naturen i det här fallet.
1: Har du mött i löpningen att personer, alltså att det är en speciell grupp, det börjar man säga att ja, det är från alla skikt och sådär. Eller tränar man i löpningen på det där att våga, ja, våga lyssna på sig själv. Eller på de tankarna som kommer eller har man det från början.
0: Nej, det där tränar man på. Och det är väldigt många som, som inte har erfarenhet att springa, som har helt upptäckt det och sen tagit nästa steg och vill springa längre och längre. Och, och mm. det här är någonting vi får träna på, den mentala processen. Eh, speciellt om man springer länge. Springer man, ja helt, helt individuellt, men, men springer man eh, i mitt fall efter 8-9 ja, mil så då börjar man få svackor. Det vill säga att kroppen mm. säger, eller hjärnan säger, sluta och det blir riktigt tungt. Så. Och då ska man veta om att ja, det här kommer kanske pågå i fem minuter, det kan pågå i 20 minuter också, men det kommer släppa. Mm. Och den naturliga insikt, eh, instinkten vi har som människor är att ja, men, sluta springa, eh, för du har ju mm. ett val. Och det är där man ska försöka överkomma det här, då. vilket man gör och helt plötsligt funkar igen. Alltså. Och det här är så fantastiskt att upptäcka att ja, men, det, det här var mentalt, det var inte fysiskt egentligen. Utan det är mentala som säger att ja, men, nu är det less, nu borde du sova eller nu, nu har du sprungit länge nog. Att då överkomma det och sen komma vidare. Det är, det är någonting man får träna på. Och jag tror att det är viktigt för det mentala också. Att faktiskt bli bättre på att fortsätta hålla i, hålla i fast man tycker det är tråkigt. Och det här är ju som allt. Det är som eleverna säger. men Jag tycker det här är så tråkigt. Jag tycker det är så svårt. Jag brukar säga, det är klart det är svårt. Allt är svårt. Och de kanske tycker det är tråkigt också. Allt är svårt och tråkigt i början. Men ju mer du läser det, desto mer du sätter det in i så upptäcker du att ja, men även det här var roligt. Och det tror jag gäller alla delar i livet. Det är, investerar i din relation så blir den bra. För att du, du lägger tid på den eh, och tycker det är tråkigt. Ja men då kanske du ska fundera på men varför är det är tråkigt och hur ska jag göra för att det faktiskt blir bättre. Ja det finns faktiskt saker vi kan göra. Samma sak gäller studier, att läsa böcker och träna på den biten som barn tycker är tråkiga. Men det finns mm. när man kommer över tröskeln och det handlar om trösklar hela tiden. Det är samma sak, så alltså springer du fem kilometer, vilket är jättelångt. Som sagt, ultralöpare brukar folk inte vilja springa med för att ni springer så långt. Nej, jag springer fem kilometer också. Jag springer mm. en mil med alla möjliga människor och jag tycker det är långa sträckor det också. Vi vill liksom inte tappa begreppen här. Men sen när det har gått över en mil så upptäckte jag, men det här fixade jag. Och så blir nästa mål, ja, men jag men kanske kan jag fixa en halv halvmara, 2,1 mil. Mm. Och sen så skjuter man helt tiden den, den här framför sig. Jag vet ju att du håller på med Andrea och du hittar former för det också. För mm. att hitta former för att kunna springa längre. Men i ditt fall så känner jag att du måste fylla på energi ganska ofta. Ja, men då hittar man en form. Men du kommer ju över en tröskel ändå.
1: Ja, därifrån har varit en sån som... Eller jag började springa när jag kanske var... Eller min pappa fick ett Göteborgsvarv i fem... Vad blir 40 års present borde det väl det bli. När jag tänker efter. Och så sprang han i 10 år. Och det var jag ganska lite... Men började med att cykla med när jag fick cykla. Och sen sprang jag med och så sprang vi ihop då och sen sprang jag nu Göteborgsvarv och ett Göteborgsvarv där jag var väl, jag det bara gammal man får vara springa där men får man vara 15 kanske. Eller kanske var så för 15-16. Det är lägre än 18 ja. i alla fall.
0: Ja precis, jag är oklar faktiskt, jag har inte sprungit där.
1: Eh, och då när jag kom i mål så kände jag att nej, men jag måste sätta mig och så tappade jag synen. Jag var med mentalt men jag hade ingen syn mm. och... Eh, Sen träffade jag en person någon dag efter. Eller jag kräktes hela vägen hem i bilen. Det var ungefär en körning i någon och halv. Och sen åt jag inte så mycket på kvällen. Men sen återhämtade man ju sig efter hand. Men en i publiken hade stått på avenyn, som är den sista eh, delen av banan. Och såg, och såg mig och sa att det såg ut som att du trampade i luften. Alltså stod stilla och bara du sprang men du kom liksom ingenstans. Och jag kommer inte ens ihåg det. Jag tyckte jag sprang hela tiden. Och sen när man analyserar det så var det ju där att påfyllningen, jag hade ju förberett mig dåligt inför. Jag hade, då kanske jag hade sprungit det där i varvet två, tre gånger innan och tyckte ja, jag, jag kan ju det här. Och lite kaxig kanske man är så ungton mm. eller tonåring där, det här kan jag. Och då var det ju inte någon tidsaspekt som det handlade om utan det var ju i princip att komma runt på runt två timmar eller något sånt där. Men just att det blev en sån där riktig händelse som jag kommer ihåg sen. Och sen har jag gått i vågor. Men när, det, när jag tar ut mig då äh, kräks jag ju efter. Och det, det är ordentligt. Och så må jag dåligt. få frossa och sånt där. Men det går bra så länge jag springer. Så ibland har jag spungit längre bara för att inte äh, börja kräkas. Det, och jag tror inte att det är bra egentligen. Men stannar jag nu så kommer ja. jag må så dåligt. Så jag tar ett varje till tänkte jag för ett, ja, några år sedan. Ja, det blev bra men, till äh, och det var bra för då, då har, ja, har man det.
0: <laughs> det har min son sagt man har inte tagit ut sig tidigt mycket om att det kräcks så att han, han är inne på det spåret också så att det låter ju hemskt men ändå, det, sånt här ja. kan jag skrika ganska rejält att vilja fortsätta.
1: Ja. Och jag fick ju här när jag sprang två mil här för några veckor sedan på den första varma dagen då kände jag är det värt det här och då pratade jag ju lite med dig efteråt och så konstaterar vi nog att jag behöver Fylla på med lite energi under tiden och nu har jag ju sprungit både längre och kortare sedan dess och fyller på mer regelbundet och senast var väl i förrgår så sprang jag 15 kilometer och då var det ju runt 22-23 grader någonting där och kände mm. ingenting efteråt och kände jag att jag kunde ha sprungit längre men det räcker och jag mår bra. Mm. Och jag utsatte inte mina barn för att kräkas framför dem lite. <laughs>
0: det kanske ser hemskt ut för, som barn att se. Men samtidigt vad det, gör är ju, vad det gör är att ja, men nu börjar, du börjar lära känna din kropp. Du börjar ja. hitta en struktur för hur du ska träna i ditt fall. Och det, det här som är problemet. Alltså, många gånger så vill man ju läsa sig till och så ska någon annan berätta hur ska jag göra. Och, och problemet är att många gånger så funkar det inte. Utan du måste hitta din egen väg. Och det var precis den resan jag gjorde när jag började springa också. Jag läste allt och följde alla råd. Och det gick bara sämre och sämre. Och det gick bara värdelösare och värdelösare. vill säga att jag, ingenting funkar. Jag tyckte att jag bara gick bakåt i utvecklingen. Så en dag tänkte jag, när jag struntade i det här. Och sen så sprang jag så långt jag bara kunde. Och kom in i det som kallas run high. Det vill säga att jag kände att jag kan springa hur långt som helst. Och då upptäckte jag, ja, men jag är långlöpare. Men hade jag följt alla manualer och allting. Så hade jag nog inte fortsatt helt enkelt. Utan jag tog en annan strategi och vågar gå utanför de etablerade reglerna som finns då. Mm. Och det här är, tror jag också är viktigt att man, man inte kanske, Man kan inte köpa en modell eller en struktur att så här ska skulle göra, utan vi är högst individuella. Och eh, magar och sånt är definitivt i löpning för många. Mm. Så att det här, man måste hitta sin väg, och det verkar du vara inne på det spåret nu. Och, det, och samtidigt springa värme. Det är många som har problem med den biten.
1: Mm. Och det, det jag märkte också är att ja, men vad, vad funkar i min vardag? Och så istället för, då för att springa 5-6 gånger i veckan som skulle vara något mål för att kanske springa något mål. Så har jag sprungit 3 tre gånger i veckan och mått ja, bra. Det är långpassen som jag känner av om jag inte får energi. Men det fungerar väldigt bra. Jag har inte tyckt att det var jobbigt att träna för ett längre lopp. Det har jag nog tyckt innan att det blev krav med små barn eller ja, jobb och allt möjligt. Men... Drog ner och försökte få kvalitet i de tre passen jag gör på en vecka ska jag veta varför jag gör det här passet. Och då, då är det en återhämtning, ett intervallpass och ett och det...
0: mm. Ja, men Nu sätter, nu sätter du fingret på det absolut viktigaste. Det vi gör så många gånger när vi kör igång är att det ska, vi ska satsa så enormt mycket och vi ska gå på gymmet 5-7 dagar i veckan. Eh, och det håller inte, utan det här handlar också om långsiktighet. Det är som att mm. en maraton, alltså det tar mer än ett år att träna upp sig för ett maraton. Mm. Det är klart man, man kan klart ett maraton eh, med, med väldigt dåliga följder, man blir skadad och liknande. Eh, man måste se långsiktigt. Det var en som kom till mig och pratade. Och jag, men jag vill kunna springa en, en ultramaraton, det vill säga åtta mil vill den här personen springa nästa år. Jag sa, men det är för tidigt, sa jag. Mm. Kom tillbaka om fem år så kanske du är redo för det här. Det kan gå fortare, men nu måste ha ett mycket längre perspektiv. Och det här tror jag är problemet i vårt samhälle idag. Vi vill ha liksom belöning direkt. Mm. Och om vi inte får det, då lägger vi ner. Och faktum är att jag tycker fortfarande, trots att jag springer inte Ja nästan mer eller mindre varje dag. Eh, mm. Jag tycker fortfarande är tråkigt de första 7-8 kilometer när jag springer. Och det är, liksom, det är en tröskel jag kommer över varje gång. Men jag vet om att när jag väl har kommit över den så mår jag bra. Men, det, men jag trodde att den skulle försvinna. Men, en, men jag vet om att det, det lönar sig i, i förlängningen. Men och det tror jag att det finns. Med att vi hela tiden får belöningar i allt vi gör. Speciellt vad gäller de, de enheterna vi har och sociala medier. Vi vill ha liksom hela tiden bekräftelse så orkar vi inte vänta på eller ge den, lägga den tid som krävs eh, för mm. att bli bra på någonting alls. Eh, om vi pratar om ultralöpning till exempel så, så läste jag en studie att det, det tar liksom tre år innan man kan börja springa riktigt långa sträckor. Inte på grund av musklerna utan för att skelettet måste utvecklas. Så att det tar tid mm. för skelettet att bli starkt. Och med alla skador som sker, alltså jag har ju varit skadad enormt mycket men sista fem år har jag inte varit skadad alls. Men det är för att jag har under 15 och byggt en kropp som har Gått sönder, gått sönder, men till slut, jag har inte liksom gett upp och jag har hittat former för att kunna inte skada mig ännu mer. Och lärt mig av de misstagen. Ja, nu ska jag springa hur som helst utan kroppen gå sönder. Men det tog 15 år innan det som, jag nådde dit. Och jag minns hur jag tittade på, jag inte för att lyfta fram mig själv, men jag tänker att alla kan nå de här målen. Förutsätter mm. man har fysiska förutsättningar för det givetvis också. Men... Jag minns för, för 10-15 år sedan läste jag av folk som tränade 14-16 mil i veckan. Jag tyckte, men vad är det för övermänniskor? De här, de här människorna finns ju inte. Och så helt plötsligt så är man faktiskt där själv. Man kan springa 15 mil i veckan utan att... Det är klart att det, är en, det tar mycket kraft och mycket energi. Men man fixar det. Eh, men det tog tid att komma dit. Mm. Och det är inte någon supermänniskor utan jag är precis som alla andra bara en vanlig svensson. Eh, men... Jag hade kunnat överhållt att ge upp istället. Och det, det fanns inte på kartan egentligen för mig. Utan jag tyckte att det här ger mig så mycket annat. Du vet när man springer ut och man är frustrerad och arg. Och så kommer man hem och så är man som en ny människa. Den biten är så värdefull för mig.
1: Ja, jag märkte på i relation till mina barn framförallt att får jag en löptur så har jag mycket lättare att ta en treårings en dag. Jag, hade, jag var förkylld nu för det blir man ju hela tiden med små barn mm. här. Eh, var skyld, så jag hade allt två veckor. Och jag var så irriterad för minsta lilla. Och så sprang jag en tur och så försvann det. Och barnen ändrar sig ju knappast. Utan det var ju min inställning som ändrades. Mm. Och en del är ju... Jag skulle ju aldrig springa överhuvudtaget och känna att det är inte min grej. Men att försöka hitta den där långsiktigheten som vi har varit inne på andra gånger. Alltså håller mitt liv just nu om jag ska fortsätta leva där i... 30-40 år till. Eller är något jag vill ändra på? Då har du ju kommit in på mycket att det tar lång tid att ändra sig.
0: Ja, och men som sagt idag ska förändringar ske i sån grad att det ska vara så stora förändringar. Det finns ju ett, ett sorts löptrend just nu som heter runstreak. Det vill säga att man springer eh, en runda per dag, varje dag. Jag eh, försöker hålla liksom att man springer varje dag. Men man springer... Det bygger på mil, alltså minst 1,6 kilometer. Eller 20 minuter kanske. Behöver inte vara större tempo utan bara lugnt och stilla. Eh, men för att få en kontinuitet. Eh, och det lilla kan ju otroligt mycket. De behöver som sagt inte gå fort. Det, det, är inte deras, det är inte tiden det handlar om, utan det handlar om att komma ut. Och det här har väldigt många eh, gått in i till exempel. Och det visar sig att eh, till slut kan man inte sluta. Utan man behöver höra här. För att man ser det så många andra positiva effekter. Även fast det är vällös väder, även fast jobbet har det jobbet och barnen har skriket så går man ändå ut och kör. Det kan vara det som avgör egentligen hur man mår för resten av dagen och för veckorna som kommer.
1: Har du haft någon relation till struktur? Alltså krävs det struktur för att bli en bra löpare till exempel?
0: Det gör det absolut. Det krävs ju att man har en plan många gånger. Mm. Ehm. Och det krävs att man har varierat träningen så att man inte gör samma saker i tiden. Att man, om vi pratar löpning, att man ibland springer lite snabbare, ibland kortare, ibland långsammare. Eh, Sådana bitar. Det handlar om att ha, veta om när man ska vila. Vilket är otroligt viktigt. Många glömmer bort det för det går så bra, det går så bra, det går så bra. Så blir man skadad så man borta resten av tiden mm. och sen så kommer man tillbaka igen. Så det här är ett långsiktigt projekt. Och när vi pratar då, i pratade pratar att man springer allt över en maraton i, i en ultra så att säga. När man springer eh, 10 eller 16 mil, alltså där, där kan allt gå snett. Och Det, det man brukar säga med, inom ultralöpningen är att alltså räkna med allt som går snett. Det kommer mm. att hända plus lite till. Mm. Så det här kräver ju att man är, måste dels förstå litarna, vad man har framför sig och försöka räkna på vad, vad som går snett. Magar, krånglar utrustning är pajar eller skorna går sönder eller, eller någonting annat eller det blir eller det blir kallt det finns massor med saker som vi inte kan påverka men vi måste ändå mm. försöka hantera. Och eh, så att när det taget handlar om vi prata längre sträckor så krävs det en plan och krävs en struktur. Eh, en del gör scheman för varje mer eller mindre varje minut för att det här ska jag göra precis vid den tidpunkten ska jag äta det här etc. Och precis det här mycket för att lite för mycket av sportdrycken då kommer min mage krångla. Alltså det finns så många bitar, mm. vilket man lär mig så småningom. Men jag är väl inte så strukturerad annars men när det gäller löpningen i viss mån ska jag säga. Jag är lite slarvig där också. Jag skulle kunna bli bättre på det. Jag har faktiskt en son som är bättre på att coacha mig och säga, tänk på det här också pappa. Det är skönt mm. för att han är mer strukturerad <laughs> än jag är. Eh, Samtidigt så tycker jag det är spännande att se vad som händer när man inte har planerat för det kan gå riktigt snett men det kan också vara ut just för att lära sig och vi fortsätter lära oss fast vi är över femte år gamla mm. men jag tänker kring, kring träning taget, så måste man ha en plan och just att ja, men nu ska jag börja långsamt och trots att det går så bra så gäller det att liksom håll, lägga band på sig själv och inte sticka ut för långa sträckor för det, det som kommer hända är att du kommer bli skadad. Istället för att långsiktigt tänka att jag om ett år så gör jag kanske en halvmara eller en mil. Då är jag, men jag bygger det successivt. Och det kommer du vinna på istället för att ha kanske gjort det på en, på en mycket kortare tid. Men dels så tappar du motivationen. Motivationen är en otroligt viktig faktor för att kunna fortsätta med någonting överhuvudtaget. Så dels tappar du motivationen och dels så troligtvis skadar det så att du inte kommer väl göra det i fortsättningsvis och, och det här är tyvärr alldeles många och jag skulle egentligen vilja se många äldre faktiskt, jag, jag umma lite speciellt för män i min ålder som jag ser att det är många som borde faktiskt i ta grad eh, ta liksom ett, nytt, ett nytt steg i livet och vågar röra på sig vardagsmotioner och liknande för att bara för sin egen del eh, själsligt må mycket bättre. Och, mm. och, men det kräver en plan. Det är som nyårsafton där man alla eh, dagen efter köper massor med gymkort. Mm. Och jag har förstått så är det 80% av de som köper kort går aldrig dit efter 2 tre månader. Mm. Så att, det, det håller inte. Utan man måste ha en, och då har man tagit, gjort en plan som är alldeles för svår. Utan jag gör en enkel plan och tänker att jag, jag ska ta med en kompis till och med. Mm. Äh, ännu bättre. Är man två så är det så mycket lite att peppa andra. Och så gör vi det, och så man en pack tillsammans och tänker att vi gör det tillsammans. Vi tar det lugnt och målet är kanske att hamna där. Alltså livet handlar någon struktur överhuvudtaget. Att träning har någon struktur i väldigt hög grad. Och jag kan tycka att jag tycker att därför är löpning så spännande. För det, det säger så mycket om livet i övrigt också. Att har du som liksom ingen struktur. Har du ingen plan för ditt, din relation eller ditt arbete. Då kan du jobba jämt. Eller du kan leva eh, på det sättet gör nu. Utan att korrigera planen och då kommer det inte gå bra helt enkelt. Mm. Vi kan gå i väggen av olika anledningar. Vi måste fråga oss vad är det som gör att vi faktiskt bara mår sämre och sämre trots att vi bara har det bättre och bättre rent, rent materiellt och rent ekonomiskt. Och här tror jag mm. att det handlar om att vi vill ha snabba belöningar och kommer de inte, då blir vi nedstämda och tycker att vi är dåliga som människor. När vi egentligen har satt ambitionsnivån helt fel istället för att lägga dem mycket lägre, mycket lägre tröskel och säga att jag ska ta med den här tröskeln först. Mm. Och sen ska man fyra och sen tar man nästa ställe.
1: Du är ju inne på det med alltså behovet av särskilt ultralöpning. Mm. Det här i förberedelse och att man har, vad heter det? Det är inte tränare men man har en person bredvid sig när man springer om mm. den här loppen. Vad har den för funktion? För det kan vi ju översätta vad man än står inför. Antingen så är man
0: medtävlare eller medtränare. På långlopp som man en pacer med sig. Det vill säga mm. det finns möjlighet att få en som person som medlöpare när man har kommit upp efter tio mil så får man ha en pacer med sig. Och den är till för att dels se till att man inte springer snett för att man mentalt faktiskt börjar bli trött i huvudet. Eller att det finns någon med ifall skador händer eller ifall någonting oförutsett händer att man svimmar och liknande, vilket också händer. Mm. Och det tycker jag är lite fint, den här pacen. Där. Och jag har haft pace med några gånger och... och jag brukar välja att jag vill att du springer bakom mig, inte framför mig, utan jag vill inte att du ska dra upp tempot. Jag styr tempot, men du finns bakom som ett stöd i mitt liv, mm. i min utmaning just nu. Och det är mm. fantastiskt att få, eh, och jag har haft mina, min familj som paces när jag har sprungit 60 mila, 16 mila lopp. Mm. Där eh, mm. mitt i natten i mörkret när jag har sprungit en 14 mil, där, där då... Min son som springer med mig på natten, han ligger bakom, han säger, pappa, jag tycker att du springer lite snett och vingligt nu, pappa. Kan du inte ta en, en sån här energitablett för säkerhets skull? Mm. Och det hade inte jag tänkt på om den här fanns där. Här, eh, någonstans kan man kalla det för ett ställföreträdande jag. Mm. För att jag är själv inte mig själv längre ut. Jag kan inte ta de kloka besluten, och då finns det någon annan där. Den medlöparen behöver vi i alla i livet. Den medlöparen... Alltså i alla livets skeden har de flesta män inte i min ålder. För att det visar sig att män i min ålder, över 50 års ålder, har kanske högst en genuin vän som man bästa fall kan ha sig i mm. Och det här, det här tycker jag är lite spännande. Vi behöver de här ibland ställföreträdande jagen i livets alla skeden. Och speciellt mm. kanske när man blir äldre. För att vi, vi har bara annars våra egna röster och de... Som är i och de är inte till bra alla gånger för att vi är, de är grumliga av olika skäl.
1: Mm. Du har ju också en eh, gudstro och du är engagerad i en lokal eh, frikyrka. Är det också en medhjälpare?
0: Ja, jag brukar säga det. Att jag tror att alla som, som springer de, de blir existentiella på ett annat sätt. Mm. Eh, man landar alltid i frågan, vad är poängen? För att eh, speciellt utan löpningar man låg på länge- så måste man fråga sig frågan till slut- varför gör jag det här? Mm. Och det faller tillbaka på en, slut, på en fråga om livets existens alltså överhuvudtaget. Varför finns vi till? Och det är de samtalen som jag märker så många gånger sker- när jag springer med ett medlöpare. Eh, efter flera timmar så kommer de här frågorna- och vi diskuterar. Det finns ofta uttryck för en andlig uppfattning- på ett eller annat sätt. Eh, för mig så... Jag brukar säga att det, det som håller min tro igång det är ju tvivlet egentligen. Alltså att mm. tvivlet på, på gudomligheten och den här biten, den är viktig för mig. En skulle vara rädd för sådana saker. Eh, tvivlet håller mig igång i löpning också. Att jag, jag ska utmana det här tvivlet. Och jag tänker liksom inte mm. ge upp. Och det är det, samma sak i den religiösa uppfattningen jag har också. Att jag, jag tvivlar varje dag, jag vaknar varje morgon och funderar att ja, men vadå, vad är det här för någonting? Men det är det mysteriet jag är ute efter att försöka förstå. Jag kommer aldrig förstå det. Eh, och jag kommer aldrig få någon sanning hela. Men det är det som driver mig framåt. Och på samma sätt gäller det här också. Jag kommer aldrig veta vad som ligger framför mig. Eller hur jag kommer hantera den här situationen i, i lång loppet. Men det är det som är utmaningen. På lördag ska jag springa 6,7 mil i en tävling. Och jag vet inte vad som kommer hända i den tävlingen. Eh, jag kan få svackor och liknande. Vilket man får i livet också. Eller man får i sin, i sin tro. Men det är en del av livet. Och det ska man hantera. Alltså hade livet bara varit framåt och klarat av allting, då hade inte livet varit värt att leva. Jag tror att de här svackorna är absolut viktiga och tvivlet är bland det viktiga som driver oss. Ja, jag vet att det här är Andres avsnitt, men jag tänkte bara hoppa in lite snabbt och säga att strukturkalendern går att beställa. Och om du är nyfiken på att läsa mer om den eller beställa så kan du gå in på strukturkalendern.se.
1: Jag skickade till dig precis före här en liten uppslag på eller synonym på vad, vad heter det, uthållighet kan beskrivas som. Och då står det så här, detta verb hänvisar till att hålla konstant i ett projekt redan börjat. En attityd eller en utsikt även om omständigheterna är ogynnsamma eller om målen inte kan uppfyllas uthållighet är mm. också något som håller länge mm. och det är väl det du har varit inne på att det ständigt förändras och likadant ditt lopp om du kan ju mm. förbereda det mesta för ett 6,7 mils lopp, veta precis kanske vart det går och var du har med dig men du vet inte omständigheterna och hur kroppen mår just den dagen men du kommer springa ändå antagligen, du kommer inte välja bort det <laughs>
0: Nej, och, och målet i sig just, jag, ska, jag ska klara med 6,7 mil, miler ja. men är det så att jag inte lyckas med det så, så ska jag åtminstone göra så mycket jag kan för att lyckas men det eventuella DNF som man säger, did not finish som man ser i, i tävlingar eh, är också en, en, en del av lärdomen man gör, varför händer det här och liknande mm. men att man, man brukar prata ett populärt begrepp idag i något som heter resiliens det vill säga att det är ungefär som ett ett grässtrå i vinden som, som stormar och det böjer sig hela tiden och det är det här jag vill försöka utveckla en, en, att min, min kropp böjer sig, min själ böjer sig men lägger sig inte ner av bruten utan reser sig upp igen när stormen har bedarrat mm. en ganska intressant bild det här med resiliens att hela tiden hitta former för att inte eh, lägga sig platt eller att inte bara ge upp utan jag fortsätter och jag vet om på den 6,7 milen, är en speciell form av, av tävling som jag ska var med i. Men jag vet om att det kommer att komma dippar där. Men det jag också vet om det är att under resans gång kommer jag ha ett, ganska många människor runt omkring mig som kommer att samtala med och kommer att ge mig energi. Det fina i de här långa loppen är att det finns inga armbågar eller liknande utan det som man gör är att man stöttar varandra. Man säger, bra jobbat, vad starkt du är. Alltså man, man lyfter fram varandra istället. Fast man är konkurrent så lyfter man fram varandra. Vilket jag tycker är otroligt vackert i de här sammanhangen.
1: Ja det är ju fascinerande, jag har tänkt på det här, när jag bodde i Stockholm så fanns det ju lopp nästan varje här där man kunde springa olika turer och så fort man gick någonstans så kom det ju någon och hejade på en som sprang om mm. en. Och alla är, vi tävlar ju egentligen mot varandra någonstans men samtidigt tävlar man ju bara mot sig själv.
0: Ja och det måste man komma ihåg, Ja, det, det, det tror jag är viktigt och, och än en gång det det, det är en prestation vi gör varje dag vi överlever på något vis. Ja. Det, det, det är den termen vi finns i hela tiden. Att vi, vi klarar av alla de utmaningar som finns och hanterar dem. Och försöker vara just resilienta i, på det sättet. Att vi, vi har ingen aning hur vinden kommer att blåsa imorgon. Utan vi får ta det då. Eh, mm. Eller att just som sagt, vi behöver inte bekymra oss om morgon dagen kommer i vilket fall.
1: Jag har en eh, gammal eh, ja, dikt eller strof. Någonstans i bakhuvudet om en nyckelpiga som ska flyga. Jag vet inte om du har hört den. Har den ledarskap ibland men den säger att nyckelpigan måste krypa längst ut på stråt. Och för att kunna lyfta måste en gynnsam vind råda. Mm. Annars lyfter den inte. Och det är väl det vi kan översätta. Och kanske behöver vi också bli lite bättre tänker jag i vardagen. Om man inte bara pratar om löpning utan i stort. Alltså hur, vem är vi när vi står i matkön? Vad tänker vi om den framför i affären? Säger vi något uppskattande ord eller är vi tysta? Och jag tänker, eller jag själv i alla fall är ju ganska tyst. Mm. Men skulle jag springa ett lopp med samma så skulle jag ju heja på den som stod framför någonstans. Mm.
0: Precis. Precis, men det är ju för att vi finns i en annan social kontext som gör det tillåtet. Jag tror att det är svårt i mat, matkön eller liknande för då... Ses man väl som besvärlig men å andra sidan hade det varit spännande att få det här samtalet som jag tror i många andra kulturer faktiskt är mycket tydligare och naturligare än vad vi har här i Sverige.
1: Mm. När man har barn när jag var här på förmiddagen gick jag en tur i området och var på en lekplats och då var det ju två andra föräldrar där och vi pratade ju direkt eftersom mm. vi hade barn. Det var ju det som förenade oss. Sen blir det kanske inte så djupt men vi hade fem barn som var lagt på tre vuxna där men vi, vi gjorde ett möte i alla fall och det, mm. det är spännande. Och det, det jag funderar lite på kring om du har någon sån här som vi kallar för bra, bättre, bäst. Det kan ju vara något personligt du har eller något du har mött. Men vi brukar fråga våra gäster där och vad, har du hunnit fundera på det?
0: Ja, det, den är ju svår som sagt. Jag, jag har ju... Mitt mål är alltid att försöka bli den bästa versionen av mig själv. Eh, att utvecklas och förhoppningsvis bli bättre. Jag gjorde den reflektionen, jag, det låter att jag bara lever för löpning. Men, men jag får mycket reflektioner kring när jag springer faktiskt. Och jag gjorde just det att eh, jag hade kommit ganska långt och visste nu att hälften kvar. Och så gjorde jag reflektioner, ja men är precis som ett liv. Jag har gått nåt hälften nu. Eh, kanske i bästa fall har jag 50 år kvar. Inte vet jag, Det blir jag över hundra år. Men i alla fall har jag kommit mer, mer än halvvägs kanske. Och... Då kan man fundera på ja, med vilka, det är som jag ångrar eller det som jag borde gjort annorlunda, men, men så kommer jag på att det, det är faktiskt oviktigt för mig. Mm. Eh, det är klart det har format mig, men nu har jag liksom andra häften kvar. Det är det jag ska satsa på. Att göra saker bättre, att vara ännu mer närvarande i samtalen istället för att kanske tänka på annat eller vilja titta på telefonen. Eller vad det är Och där kan jag bli bättre. Eh, jag skulle påstå att det är ganska bra att ha. Men jag kan alltid bli bättre i den biten. Att se andra människor. Att bekräfta andra människor. Och ge en sån bekräftelse som är in, genuin och viktig. Och i bästa fall så är. Jag kanske kan man bli en person som. Ja, honom vill jag ta en löprunda med. Eller bara komma och dricka en kopp kaffe med. För att där vet jag att det finns en person som, som lyssnar. Och som ger mig tid. Tiden är. Tiden är knapp som jag ser det och jag börjar tänka så jag har inte så mycket tid kvar så jag måste ta vara på den tiden för att faktiskt bli en bättre person av mig själv, bättre människa. Mm. Och eh, det, det är mitt mål. Så bra, bättre, bäst. Ja det är väl en resa jag gjort. Jag var kanske inte så bra i tonåren för då hade jag följt upp med annat. Jag har blivit bättre på det men jag kan bli mycket bättre på det och jag, kanske till och med kan bli bäst vad det är för
1: någonting. Och det är ju spännande att sätta red i ett hundraårigt perspektiv. På tala om temat uthållighet och inte var... nästa vecka. Ja, eller jag
0: tänker, men att jag blir pensionär, ja men då ska jag göra allt det, men det som, mm. Jag vet inte ens vad jag blir där, utan jag måste hela tiden fundera på hur tar jag hand om lite kluriga sista day man pratade före och om. Men det är det ut ute efter det är bara fundera på liksom, hur kan jag vara till nytta för en annan person? Mm. Hur kan jag vara en del i ett större sammanhang och hur kan jag vara stöd för de människor som behöver stöd? Och sånt stöd är jag i träning och i löpning och sånt också. Men, men också i samtalen, eh, och där vill jag träffa fler människor för att just kunna få ett stöd och kunna få nya intryck från andra människor. Och kunna få tänka om och få veta, oj, så här kan man också tänka. Istället för att tänka att ja, jag har rätt eller att jag är färdig på något vis, för det är jag absolut inte.
1: Mm. I mitt jobb så har jag märkt att det är vissa saker som. Där tiden har fått vara faktorn att jag kan ha vissa typer av samtal. Min egen erfarenhet, jag hade inte kunnat ha det samtalet eh, för tio år sedan. Eller för femton år sedan i jobbet då. Och eh, man kanske får vara uthållig på det sättet att ibland är det inte tid för vissa saker. Men det blir tid allt eftersom. Mm. Dina små erfarenheter samla, samlas, läggs i en pott och sen... Någon gav bilden att eh, om för, ditt förtroende är som en korg med bullar så eh, måste den fyllas på under många år för att sen kunna liksom, plockas av när det inte är så bra eller när du får mer erfarenhet. Mm. Men börjar du med en tom korg så är det väldigt svårt för folk och, och för dig själv att eh, hantera det. Alltså, vad är det man tar från något som är tomt? Men har du en hel hög med bull så är det rätt lätt att ge ut. Så på hundra år så har man rätt mycket erfarenhet att dela med sig.
0: Ja, precis. Och det är väl min förhoppning att kunna få vara den som ändå inte heller tror att man, man är färdig. Nu nu har jag levt så länge så nu vet jag allting. Utan det här, jag brukar säga att de jag högaktar mest är människor som gör synvänder och vågar tänka nytt. Eller ta in nya perspektiv och förändras utifrån det. Och mm. det tror vi har en... Det är också en uthållighetskamp vi håller på med att just våga göra det och inte tro liksom att ja, men jag, jag, nu kan jag det här. Jag vill aldrig vara gurun eller den som personen ser upp till för att då tror jag att man har ly inte lyckats eh, egentligen utan jag vill vara den som springer axel mot axel. Att det är jag tycker är så fint med löpningen. Vi, vi, vi sitter inte mitt emot varandra utan vi, vi har liksom blicken framåt åt samma håll. Vi håller mm. ibland komma till mig med i synk löpsteget vi springer precis samtidigt samma Takt. och då börjar vi bli i takt i tanken också och vi har blicken framåt åt samma mål. Det är fantastiskt upplevelse som jag undrar så många fler att få uppleva.
1: Och då är det ju fint att din son heter Axel också, men den kanske inte har någonting med sakerna att Men det är lätt att springa Axel mot Axel ja, Det är lätt att springa Axel mot Axel, ja. Ja. I våra avsnitt så har vi också något som heter veckans prova på och du fick den här frågan i förväg och då undrar har du någon prova på som lyssnare kan testa den närmsta veckan eller närmsta tiden eller den närmsta hundra åren kan det ju vara också.
0: Ja jag vill faktiskt slå ett slag för just en speciell tävlingsform och det är den jag ska göra på lördag faktiskt. Det är och om ni inte tycker om att tävla så tycker ni ska göra det här då, för det finns ingen mer social tävling än vad det här är och det är en så kallad backyard. Och det finns fler och fler backyard kallas det Det vill säga att man startar varje timme och varje ny timme är en ny start. Och det innebär att man under den timmen ska man då springa 6,7 km. Och det låter långt men det är inte så långt på en timme. Man kan springa väldigt långsamt. Men det fina är att man, kan, man springer och pratar. Man går mycket. Uppförs, alla uppförsbackar går man. Man pratar med varandra och man tar det lugnt och sen så fyller man på med energi och sen så går man, man sig ut på ett nytt varv. Och det visar sig att... I stort sett alla som är med i sådana tävlingar. De slår sina rekord. De springer längre än någonsin gjort innan. För att det är mm. en så långsam tempo. Och det, det här är inte till för att jag vill att ni alla ska bli eh, långlöpare. Men poängen är att vi får så många mer bitar i det här. Då. Så det här backyard ultra som sagt. 6,7 km bygger på miles. Även det, det är fyra miles totalt om man springer. Mm. Men det som är fina är det att som sagt det är så mycket möten. Och det är så... Eh, mycket pushande att man stöttar varandra och verkligen inte säger, ja men nu ska jag gå ja, men ska du inte köra ett varv till? Till slut gör man det och så visar sig, att, ja men jag fixar det också. Då pratar vi om uthållighet, men uthållighet fixar vi sällan själv, utan vi måste ha folk runt omkring oss som hjälper oss med att stötta oss i den processen. Och då tycker jag Backyard Ultra är en fantastisk form, så att håll ögonen öppna för det. I, på lördag som sagt är det bara tio varv, jag inte kan hålla på tills det är bara är två stycken kvar. Den, sist, den näst sista ger upp. Då är det bara ett varv kvar för den som då vinner. Men i det här fallet så är det tio varv så att då blir det 6,7 mil totalt. Som jag tänkte försöka ta mig igenom. Men varför jag är där? Det är för att jag ser fram att träffa så många människor som kommer att vara där också.
1: Mm. Så eh, ut och springa. Leta upp ett lopp. Eh, sätt dina mål. Och eh, ja, prov, prova på. Det är väl en bra utmaning. Och... Eh, Ibland summerar vi, men det känns som det är så himla mycket att summera. Vi har varit inne på en rad olika saker, men ett citat som jag tänkte skicka med också var en sån här rolig grej som åkte runt på internet häromdagen. Det stod så här. Såg en stor rubrik i tidningen som löd. Så klarar du att springa milen på endast sex veckor. Om jag räknar rätt blir det cirka 238 meter per dag. Det fixar nog till och med
0: jag. Helt underbar. Och jag tycker det är, det är den ansatsen som är den bästa. Det fixar mm. till och med jag.
1: Och, och det jag vill stryka under från samtalet är ju det här att ja, men börja någonstans där du står. Sätt något eh, hanterbart mål. Och så se långsiktigt på det här målet men stå inte i det själv. Det är väl där mm. vi har kommit in i det. Alltså Precis. dela det med folk runt omkring om det är en, kompis du ska springa med och särskilt om du är en 50-årig man då som kanske inte har den naturliga kompisen hitta ett sammanhang där du får eh, eh, ja, responsen du får klappet i ryggen eller vad du behöver och du sa ju också till mig någon annan gång här Janna att vi lever kanske 10 år till om vi springer lite mer och det är ju inte helt Precis. oviktigt
0: Nej, det gäller att skjuta hjärtinfarkten fram för sig. Det är märka med säga. Och jag tror att det, 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 vi vet inget om morgondagen. Men vi kan åtminstone påverka i viss grad. Och samma sak gäller oss 50-åringar, gubbar här. Se då till att inte komma ut för att springa fort. Eller att jag slår rekord. Utan gör det för att det här är viktigt för mig som person. Och för min själ. Och, och för min medvän kanske som jag tar med på rundan också. Jag kanske får ett viktigt samtal. Där ska vi landa.
1: För det är ju inte säkert att bara för att du sprang milen på 35 minuter som 20-åring att du gör det som 50-åring, det första du gör.
0: Det är mycket säkert att du inte gör det.
1: Och du skadas istället. Så att det... ja, absolut. Och skicka gärna in dina tankar, idéer, det kanske har frågor på det här programmet, du kanske har... Eh, egna tankar och funderingar du kan har en bild, det tar vi gärna emot en före och efter bild på någon aktivitet du har startat med eller gjort och då skickar du till hejsnabela.strukturpodden.se och det går också bra att gå in på Strukturpodden på Facebook och följa oss där och dela sina tankar och åsikter så vill vi säga tack till dig Janne, som Tog i tid att vara med i det här avsnittet och både du och jag hoppas ju att nu har fått några nya löpare. Men det var kanske inte det som var poängen med programmet men det kanske var en bonus. Och så får vi tacka också Simon som har redigerat den här podden och tack till dig som har lyssnat. Vill du tillägga någonting? Janne.
0: Nej inte alls utan jag bara får tacka för att jag fick förtroendet att vara med här också och jag som sagt kom gärna igång och rör på dem och nu inte redan gör det men tror inte att du ska slå rekord utan gör det för att det här är någonting som kommer brygga ditt liv och gör det tillsammans med någon annan som sagt då, då kommer du älska det Tack!
1: Allt gott! Hej då!